0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年7月25日にエコノミストオンラインに掲載された、車の勝負どころという記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、大堀さん、この記事ではまず、自動車メーカーにとって中国市場がいかに重要かが指摘されてますよね。その自動車メーカーにとって中国市場はなぜ重要なんでしょう
1: はい。これ、どんなビジネスでも一緒ですけれども、はい、まあ、大きく商売を広げようと思ったら、うん、お客さんがいっぱいいないとしょうがないですよね。どんんななにいいい製品を持っていても、うん、なんかそのちちっゃいね町だけで商売するのと、大きなもうね、何千万人を敵対として商売するのに全然違うじゃないですか。そうですね。そう考えると、中国ってね、世界最大の自動車市場なんですよ、今。あ世界
0: 一なんですかうん
1: 。なんと、それは分かりますよね。人口が一番いっぱいいますし、まあそうですね。どんどん経済成長して、え一家庭あたり、どんどん豊かになってますよね。はいでもう、あのー、どんどんその自動車を購入できる層っていうのは今でもどんどん増えてるんですよね。うんうん、先進国なんかも頭打ちになって少子化になってですね、うん、むしろこれからちょっと自動車なんていらないんじゃないシェアリングでいいんじゃない、はい、なんてですねいう感じで減ってますけれども、うん、中国はまだまだそのおシェアリングって新しいサービスをどんどん増えてますけれども、はいうん、まだ自動車を保有したいっていう人ってどんどんこれから増えていくんですよ。で、ちょっと数字を紹介すると、はい、あの2021年の,、はい、あの去年の全世界での新車販売台数っていうのはですね、うんえー、8268万台あったんです
0: 。なる
1: ほど。うん、まあ、1億台にはいかないですけども、うん、いかうですよね。日本は万台だったんですねまあこれだってすごい数字ですけどもね。そうですね、数字
0: 自体見るとすごい数字ですよね
1: ,ね,ね。アメリカはさすがにその自動車大国で、うん、あのみんなそのまあ大都市圏は当然、あの地下鉄とかね使ってますけれども、うんうん、やっぱりあの自動車でこう通勤したりねっていうのは多いわけですよ、まあ、あれだけ広大な都市ですから。うんうんそうなんですよね。ええー、まあそのシリコンバレーに勤めてる人でもちょっと郊外に持ち帰ってそこからこうね、うん、あのサンフランシスコスナリー、サンフランシスコ、うん、ね、うん、その中心部に向かって出勤するわけじゃないですか。はい。はい、私もね、ちょっと雑なんですけれども、はいえー、何年前だろうな、五年以上前になりますけれども、一回その、はいえー、シリコンバレーに取材に行ったことがあるんですよ
2: 。あ、そうなんですね。
1: そうなんです。うん、そしたらね、あのホテルに泊まって驚いたのは、はい。えっとまだもう深夜ですよね。夜夜明けというかまだ暗い午前三時ぐらいちょっとバーっとねあの窓開けたら、うん、なんかね光の帯がガーッとついてるんですよ
0: 。ほう,ほう,うん
1: なんだと思ったらやっぱ自動車なんて高速道路なんですよね
0: 。その深夜の時間帯でもた
1: くさん走ってるんですか。走ってるんですよ。へ<ー>やっぱりこれ自動車大国だなと思って。記憶がありますすねもう全然途切れないんですよ延々とこう光の帯がね、つ、えー、いてて。でそれあの、えー、ダラス南部にね、移動した時も、全く同じ光景でしたよね
2: 。ですから、あ
1: あ、やっぱりね、あのアメリカって車の国なんだと思って、えー、ちょっとすみません、の余談が長くなりましたけれども。えーあのアメリ日本が445万台新車売れたんですが、うん、アメリカはさすがにすごくて1541万台も売れたんです。やっぱり多いですね。しかし、うん、ナンバーワンの中国は2627万台売れたんです、うん
0: 。そんなに多いんですか
1: 、うん、?3000 万台に迫る勢いですよ
0: 。これ、えっと世界全体の新車の販売台数が8000万台くらいでしたよね。なので、うん3分の
1: 1くらいですか、まあ、そうですね、そのぐらいは中国一国で占めちゃってるっていう計算になりますよね。アメリカの 1.7、えー、倍に相当します。うん、すごいですね。そう,ですね
0: そうか、うん、そうすると、もうこの市場を取るっていうことが自動車メーカーにとってはとっても重要になる、ねうんうん、そ
1: うですねまだ伸びてますからねそうですね。うん、ここれれの
0: 重要なのはこれまだ伸びるって
1: そういうことですね。<ー>はい。まあうん、うん、もちろんその国内市場をね、ガッチリ維持するっていうのも重要ですけれども、まあ頭打ちになって増えないとすれば、うん、あのー、まあ利益がそこでね、ドメスティックでは利益の上乗せって見込めないじゃないですか。やっぱり成長市場、海外の成長市場を取るっていうのは非常にこれも重要ですよね
0: 。うん、そうですね。で、えー、っとそんな中国にですね。その独立資本の現地法人を設立して、えーと、中国進出に成功した企業として、この記事ではテスラが取り上げられてますが、うん、そのテスラはいつ頃からどのようにして中国市場に進出していったんでしょう
1: 、はいえー、とテスラはですね、本社当然、アメリカなんですけれども、中国とかに進出するにあたっては、あのーうんやっぱりその現地法人みたいなものを設立するわけですね。日本メーカーでも一緒なんですけれども、うん、まあ日本メーカーの場合は中国のジバの大手自動車メーカーとこう、うん、こう合弁作って、ですね例えば東風、コンダとかですね、はい、あのやってますけれども、うんえー、そういう感じで、テスラもまあ上海の、うん、シャテスラ、上海有限公式ですね。はいあの会社を作りました。うんうん、で、えーと、14年に、えー、実はもう販売は開始してるんですね
0: 。うん、あ2014年から販売してる
1: んですか早いですよね。えー、早いですね。そう、それでですね、はいえー、17年にはですね、えー、テスラとしての売り上げの、全売り上げの2割を中国市場で生み出せるくらいになったんですよ
2: 。えー、ですから非
1: 常にこの当初からですね、わ、うんえー、と早い時期から中国市場っていうのは、テスラにとって重要な、うん、市場だったということが言えますね。
0: なるほど。はい、で、えーと、その一方、まあ、それを受け入れる側というか、まあ、その中国政府ですね。はい、その一方の中国政府は、その2018年に、えー、と新エネルギー車事業であれば、えーと外資の種子規制を撤廃すると発表したそうなんですが、うん、そのなぜ中国政府は新エネルギー社の事業で、外資の規制を撤廃ししたんでしょう
1: 、はいえっと、中国はやっぱり製造強国っていうのを目指してるんですよ、ものづくりとして、まあアメえー、日本とかですね、うん、それとドイツ、欧州とか、アメリカに負けないような、うん、あの技術力のある国にしようと。はい,いうのを目指してて、そのうちのやっぱり一つの領域が自動車なんですよね
0: 。
1: で、あのうん、ただそのやっぱり来年期間、エンジン車、ガソリンエンジン車とかハイブリッドだと、どうしてもこのアドバンテージが埋まんないんですよ、ね。ごめ<ー>、うんなさい、えっと、日米欧が持ってるアドバンテージがものすごくて、キャ、うん、ッチアップできないわけですよ。う
0: んうんうん、の追いつけない
1: と。そういうことですね。うん、で、それだったらまだ横一線の EV にね。シフトして集中してそこでトップになろうとなるほどいう思惑があったんですけども、ただ、まだの他も当然、ものすごい技術力でやってますから、なかなか大変なわけです。で、当初、中国は、その磁場のね、EV というか、企業を育てようとして、やっぱり外資を規制するわけですよ。政策ですよねううんんんで当初はやってたんですね。ではい、えと新エネルギー車というカテゴリーがあって、これは純粋な電気、e はい、EV、バッテリー EV ですね、うんえー。と、あとはそのプラグインハイブリッドまでは新エネルギー車を含めるんですよね。はいあ,まあ、あとは FCV といって燃料電池車も含めますけども、も、はい、ガソリンエンジン車と普通のハイブリッド車は除外するんですよ。うんうんでその新エネルギー車、NEV って書いて、NEV っていいますけれども、NEV、うん、で当初その、えー、なんとか優性を築こうとして、こう外資を規制してたんですけれども、うん、要するに外資があ中国市場で NEV を作って、売る中国市場で売るというところを、ガンガンやられちゃうと困るんで、規制してたんですが、やっぱりね、あ,のある程度育ってきたところで、ほぼばっかりしてるとね、うんあのなてうか弱い企業になっちゃうんですよ。競争環境にある程度置かないと。ということに中国政府は気づいて、じゃあその競争環境を作るために、やっぱりその外資にね、認めようと、会社を作るんだ
0: ろうな、中国国内への進出を認めよう
1: と。ということで、そのって、専業に限っては、海外のメーカーにですね、はいうん、3社目の法人というの設立を認めるという決定をしたんですよ、政府や
2: っ
1: ぱその途端フォルクスワーゲンとか、フォードとか、うんうん、あとルノー、日産がね、うんえー、すぐ、そのネブ専業の法人を作って、ですね中国市場を。うんで売ろうというふうになったんですね。うん、ということで、はい、ええー、あのー。中国市場が、はい、あのー、規制を撤廃したというのは、そういう。一言で言うと、ええー、うん、自分、地獄のね、自動車産業を協力にするために。ちょっと、この競争環境を作ろうと、いうような、あのー。
0: そのようなその中国政府の新エネルギー社、ネブの分野での,その外資規制の緩和を受けてですね、はい、えと今、大林さんの方からもいくつか会社名が上がった通り、はい、そり、即座にそれに応じた企業と,、はい、えと、そうではなくて出遅れてしまった企業があると記事では指摘されてますよね。それはその即座に応じた企業、出遅れた企業、それぞれどのような企業なんでしょう
1: 。はいえとまず即座に応じた企業というのは今ちょっと言ったように、はい、ドイツのフォルクスワーゲンとアメリカのポート、うんはい、それと、えー、フランスのルノー、ー日本の日産連合ですね。はい、これはもう、もともとルノーとか日産というのはリーフ作ってましたしね、EV には積極的だったわけです。うんうん、でフォルクスワーゲンもあの人間も,もちろんその作ってますけれども、うん、EV シフトという意味では積極的だったんですね、比較的。で、フォードもアメリカではそうです。はいで。ここはやっぱりその、そいち早い EV シフトが、うん、まあ重要だということで、うん、え動いたんですね。はい、で一方ね、あのちょっと動きが遅かったのは、トヨタとか<ー>
2: 、えー
1: 、三菱、ホンダの日本勢。今はステランティスになりましたけれども、はい、そのフィアット、クライスラー、オトモビですね。こ、うん、のあたりはちょっと出遅れてしまったんですね。<ー>えー、ということがありますでまあ今その申し上げたのは、政府が、ねうん、規制を緩和してから、うん、あの動いた。企業ですけれども、うん、やっぱその前ですよね、先ほど話したテスラっていうのは、もう14年で販売開始してたわけですから、うんうん、そこのねそのスピード感というのは全然桁違いで、そうですね、うん、でその話をちょっとすると、ですねやっぱりイーロン・マスクの詳細っていうのがあって、はい、ものすごいこのなん先を見通す目っていうのはやっぱりすごかったとしか言いようがないんですけれども。うんあのーまあ、当然その、中国市場が、ねえー、重要だっていうのは気づいてたわけですよ
2: 。で
1: 、あのー、政府の、ね、規制なんかを待つよりは、はい、自分でやっぱりできることを見つけていったわけですよ。まず、テスラのストップのイーロン・マスクが中国市場を評価した理由っていうのはです、ね、うん、
2: や
1: っぱそのお、今言ったように、トヨタとかね、だとか、はい、あるいはその規制緩和の前ではフォルクスワーゲンでさえ、うん、あのー、スピードがテスラにと比べて遅かったわけですよ、うんうん、車で動いてはいないわけですから。うん、で、要するに、えー、中国市場では、はい、大体のこの自動車メーカー動きが遅いっていうこと
0: は、みんず気づいたんですよね。じ
1: ゃあ動きが遅いっていうことは、逆に言うとこっちが早くさえすれば勝てるだろう
0: と。
1: 優位性を持てる市場だって、ピンとそこで気づいたんですよ
0: 。その
1: 辺がすでにすごいですよね。確かにそうですね。それで、さらに中国はもう国の方針として、もう EV 行っていくっていうのを打ち出してるじゃないですよねですから、もうこれはもう中国は市場を取れば伸びるっていうのは、もうそこで見えたわけですから、実際に動いたわけですよ。で、えーと、具体的にどういうことをしたかというと、中国の上海にね、今、ギガファクトリー3っていう、結構大きな工場があるんです、はい、ええー、はい、うんまあ。そこはその、えー、生産拠点ですし、はいまあ、アジアへの輸出分はそこで大量に作ってるわけですね。あ、そうなんですか、ねうん。日本向けも今、ちょっと前はアメリカのギガファクトリーからで作ったものを輸入してましたけれども、はい、最近は大体あの上海のギガファクトリーから。現場、えー、<う>上海っていうんですけれども、うんうん、ですごいのは、うんあのー、ものすごい、ね、格安で、上海の工場幼鳥、テスラ、イロマスク取得したんですよ
0: 。あそうなんですか、う
1: ん。で、あっという間に作っちゃって、工場。ものすごいスピード感だったらしいんですね。うんうん、で、やっぱりそれはね、あのーうん、上海政府が、はい。そのテスラが来てくれれば雇用が生まれるわけですし
2: 非
1: 常にありがたいわけですよ。で,うん、で、作ったからにはやっぱりそこを拠点にどんどんそ,そこから輸出してほしいということで、うん、普通のこの一般企業あの普通の自動車メーカーじゃ考えられないぐらい、はい、そのテスラに、ね、あのこのぐらい輸出してくれっていうような数字的なオーダーを出したらしいんですよ。あ
0: そそんんなオーダーダ出したんですか、うん
1: 、その代わり格安で提供するからなるほど、なるほど、そうするとね、雇用は生まれるし、テスラがものすごい輸出もしてくれるから、ものすごい税金も税収も増えるわけですよ
2: 。
1: で、そうやって上海の政府のトップとイーロン・マスクでトップセールスというか、商談をしてまとまって、今のテスラの中国の優位性というのは築かれたわけですね。やっぱりこのイーロン・マスクの動き、全然違うわけですよ、他の自動車メーカー。そこはちょっとね、強調しておきたいですね
0: 。なるほど、そうですね。
1: 出遅れて当然というか、メーカ
0: ーそうで、すねその出遅れ組というか、その出遅れた企業の中でも、トヨタは今、巻き返しを図っていると記事ではこは紹介されてるんですが。トヨタはこれ、どのように巻き返しを図ってるんでしょう
1: 、はいまああのー、今ね、当然そのお、中国市場が、はいえー、大事だっていうのは、当然もう認識はしてるわけなんですね。もともとハイブリッドとかアソリエンジン車は売ってて、販路、はいあのー、は持ってるんで、要はこれから主流になるであろう EV でなんとか巻き返そうと思ってるんですね。ですからあの今年になってそのもう新しいモデルも投入しましたし、うん、もう巻き返し体制は、はい、あのには入ってると思うんですね。で、具体的にはですね、一つね、トヨタってやっぱりあの自分も失敗、欧州での失敗っていうのは一つ教訓とあると言われてます。トヨタってハイブリッドでものすごい先行してたんですね、うんあ、プリウスで。ただ特許を、ね、あんまりそのい公開しなかったんですよね、あの<お>まあ自社で囲って、はいあのー、なんだろうな、まあこ、この技術を使うんだったら、あのなんていうのトヨタに
0: まあお金を払いなさい
1: 、えーえー、払いいなさと。で、すよそこに反発したというか、そういうことだとトヨタに追いつけないと思ったのか、あのうん、欧州はそれで逆にですね。うんリーンディーゼルっていうディーゼルエンジンを主体とした新しい技術の方に舵を切ってたんですよね。なので、トヨタが自分で技術を囲っちゃったから、まあこれ、ホンダもそうなんですけれども、仲間づくりができなかっ
2: たので、
1: まあ欧州はクリーンディーゼルに走り、さらにディーゼルゲートというねその排ガス不正問題で、ディーゼルがポシャッチャったんだけども、でも今さらハイブリッドやる気にもなれず、それで、EV っていうふうに一気に流れができたと言われてます
0: 。なるほど、なるほど
1: 。で、実はこれね、当初からこのハイブリッドで仲間作りを増やしていれば、要はね、もうどんどん使っていいですよと、みんなでも、うハイブリッドに世の中しましょうというふうになれば
2: 、こ
1: んな EV の流れってもしかしたらできなかったかもしれないですよ
2: ね。
1: ハイブリッドって十分ね、非常に燃費もいいし、まあ、排ガスは出しますけれども、かなりね、あの環境には優しいと言いますか、優れた技術なんですよ。だけど、囲っちゃったがゆえに、ガラパゴスに近い状態になってしまった
2: 。反省があ
1: るので、今回はそうしないでですね、今もう一つ、トヨタの目玉と言われている水素エンジンがありますね、未来、水素燃料電池車。あっちでは、ハイブリッドの鉄を踏まないように。ガンガン高技術をねあ<ー>、まあ、共有して、はいはい、まず仲間を増やそうというような政策を、あのあ戦略をとっていると言われてますね。それが今、あ,<ー>あの、今回の記事に書いております、ね。なるほど
0: 。はい、で、えっ、ー、と、そんなトヨタの、まあ積極的な姿勢はですね、はい、その大きな企業だけではなくて、ベンチャー企業にとっても好知だと記事では指摘されていてですね、その。エムテックスマートという横浜市の企業の事例が紹介されていますよねで、最後にこれについて教えていただけますか
1: 。はいあのー、やっぱりね、その名手であるトヨタが動くと、はい、あやっぱりこういうこの新しいね自然会社の世の中になるんだってことで。うんうんやっぱりベンチャーがですね、やる気が出てくるんですね、ガーン。
2: なるほど
1: 。そこに新しい需要が生まれるわけです
2: から、コうピュー依
1: 然としたままでは、もうがっちりね、既存の基地技術って、既存のね、部品大手とか抑えてますから、入り込む隙がないんですよ。ところがやっぱり大きなところが、大きなビジネス、新しいビジネス、勝利を作ってくれると、ここは誰も手がけてないポイントだから、ここで商売できるじゃないかと。いうようなね、あのー、うん、話になってくるわけですよ。そうですね、えー。で、やっぱり自動車も今、その EV 化で、いろんなものがですね、うん、モーターとか、その、うん、なんだろうな、あのー、そういう EV に必須の部品以外にも、あらゆるところが部品入れ替わってるんですよ。例えば、その、ライト一つ取ってみてもね、はい、省エネに優れた LED と
2: か、い
1: う話になって、そこでね、あの車に使われる LED、がありますけれども、はいえっと、LED ってね、何にもしないとやっぱ白色なんですよ、白。白なで青とかその赤にするには特殊なコーティングをして、はいえー、色付けするわけなんですけれども、はい、まあそういうところでね非常にこの、塗、え、布、ー、技術っていうんですか、はい、それで高いシェアを持っている企業が横、はい、浜にあって、はいまエムテックスマップという企業ですね。はははいはい、はい、えーこの企業はその LED チップにですね、蛍光体、うん、まあ、なんて蛍光塗料みたいにね、あの、うん、えの光るこの蛍光体を塗る技術はいで非常にこの高いシェアを持ってるんですよ。ううん、うん高い技術と高いシェアを持ってて、まあ、あのちょっと難しいんですけど、薄膜積層コーティング装置っていうところで、あのなんだろうな、あトップシェアで世界の大手の LED メーカーが買ってんですね。うん
2: えー、買って
1: この装置を買って塗ってるわけですよ。わけです、す、うんうん、そういうところがやっぱりこれからの車の伝送化、うん、伝送化によってやっぱり省エネが必要ですから、うんえー、LED って欠かせないわけですよね。そういうところで、まず自動車メーカーが、はい。大量に LED を購入すると考えますから、LED メーカーも大量に作ろうと考えるわけですよ。それには製造装置が必要ですよね。それで結局、エムテープの後に発注が来てるるというか
2: 。なるほと
1: いうことで、ベンチャーにもですねこういう感じで非常にビジネスチャンスがあるわけですね。これがもしトヨタな日本だが何もしないと、やっぱり市場生まれないわけですから
2: 。そうです
1: ねうん、そういうことで、ベ、うん、ンチャーにも非常にビジネスチャンスだとうん、うん、いうことが言えますね
0: なるほど、その意味でも日本の大手自動車メーカーの中国での
1: 生き残り戦略という
0: か、はいえー、というのもその注目して見ていきたいですね、裾そ野は広いんですもんね。そう
1: ですね,ですね、はい、まさにそういう手触り感のあるも、ねはい、の物の製造っていうのは、日本、うん、企業が得意とするところじゃないですか。そそうですねなんかそのえなんだろうなアルゴリズムとかねソフトウェアとかえビジネスの,この仕組みっていうところではなんとなくこのねやっぱり欧米企業に分があるような気がしますよね、うん、ガーファとか。でもやっぱりこういう成功うなものかなに落とし込む技術っていうのはやっぱ日本が強いですよね。うんうん、そうですねそう製造業のことなんですけれども自動車メーカーはい、ええ、頑
0: 張ってほしいですよね,ですねはい。ありがとうございます今回は週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話を伺いしました大堀さんありがとうございましたありがとうございましたこちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されていますぜひご覧ください